0: Fala, galera, eu sou o Vitor Gonçalves e eu não sou louco. A minha realidade é que é apenas diferente da sua.
1: E eu sou a Tayana Brider e corta ele a cabeça!
0: Ai, meu Deus! <risos> e esse é, é o Terapia, Terapia Nerd! Nerd. Muito bem, estamos aqui para falar sobre Alice no País das Maravilhas. Na verdade, é sobre Vamos Alice. A
1: ser criança?
0: Criança, esse é um filme para adulto, né, cara? É verdade. É, aliás, Na foi, verdade, foi criado ele... para crianças.
1: É e, e eu acho que é, é você vendo como criança, né? Pelo menos eu lembro de quando eu vi quando criança. É um mundo muito mágico, é. né? É o País das Maravilhas. Ele é todo colorido. Tudo fantástico. Acontecem coisas mirabolantes. Que quando você é criança... Cara, de fato, é o País das Maravilhas. Quem não quer morar no País das Maravilhas? É. Mas quando você vê esse filme quando adulto... É, aí você
0: começa a se questionar. A
1: sua visão pode mudar.
0: E eu pergunto pra você. Alice no País das Maravilhas é opção A. Um surto psicótico. Opção 2, um delírio. Opção 3, sonho. Opção 4, é realidade. E aí? Eu acho que pode ter mais uma opção. Qual? A que você tanto falou durante o filme inteiro. Dorgas, mano! <risos> Mas na boa, se você olhar, a gente viu, fez um estudo profundo de Alice, galera. A gente foi lá, viu a história de criação, como o Lewis Carroll criou a história de Alice. Pô, tem tá uma história antiga, lá no início dos anos 1900, não é? De 1951. Que, aliás, é o filme com o qual a gente se baseará na nossa análise aqui, né? O filme produzido pela a Disney. A gente não vai
1: falar do filme do Tim Burton. É,
0: não. Não é do Tim Burton, nem do Alice Através do Espelho, lá do Tim Burton também. É o clássico da Classical. Disney de 1951. E a história não é de 1951, ela é muito mais antiga. Hum. Né? E a gente pô, foi lá entender um pouco. A gente não vai falar também dessa questão toda lá das origens, mas...
1: Eu tenho que falar uma coisa. Ah. Porque no episódio do Goku e Vegeta, né? Eu falei que eu estraguei a infância do Vitor Gonçalves. E a gente vendo sobre a história de Alice, estragou a minha infância em relação
0: a Alice. É, a minha não. É, pra mim foi indiferente. É o que, que ela tá falando, galera? É que, como a gente assistiu um documentário que conta lá a criação do da autor, história. como foi a sua, a, a personalidade desse autor. Ele foi matemático, deu aula numa das grandes universidades de Oxford, né numa faculdade de Oxford. É um cara brilhante e tal. Aí você vai ver porque ele construiu Alice e tal. Ele construiu a História de Alice pra entreter algumas crianças ali, ponto final. Na é hora. Ele ia é, é. inventando coisas,
1: é. na hora, o que vinha na, minha, na cabeça dele, ele falava, e era isso.
0: É, Simplesmente é, é isso.
1: isso. Na verdade, Alice não, não tem uma mensagem por trás. É, e ele Essa não é era um cara
0: que usava drogas, né? Ao menos pelo que se sabe. Eu, eu tenho minhas é. dúvidas, tá? É. Pra é. mim, Você o maluco. acha que é drogas o negócio. Pra mim, o cara puxava legal ali, mas a questão é. É que nesse documentário isso não, 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 é, não é uma hipótese, não é uma possibilidade. Então, é uma história ah, ok. Então, é, traz muito, Alice traz muito, né, do País das Maravilhas, traz muitas referências à época, à né, época. relacionadas à época. Então, questões políticas... É... Da própria
1: sociedade é... né, em si.
0: Quer ver um exemplo para todo mundo ficar conectado? A cena em que a lagarta que é um, um grande é, é, momento ali do filme, que a gente vai comentar depois, mas tem um momento que ela solta fumaça, tá fumando lá o narguilê, e solta fumaça na cara da Alice. Pô, onde é que tu já viu? Várias vezes. Fumaça, é, lagarta... Fuma usando narguilês, jogando fumaça na cara de uma criança, né? Isso é uma parada meio, porra, é psicodélico, é muitas dorgas, mano, é o quê? <risos> Só que aquilo, eu quando falei, eu vi, né, eu falei, poça porra aí, o cara é drogado, maluco, isso é aloprado, né? Porque o é um mundo do avesso, né? A Alice já dá o tom do filme logo no início. Uhum. Que ela fala, o meu mundo não seria assim. É, seria... é porque ela
1: se vê ali num tédio. É. né Com um livro sem figuras coisa mais tediosa, um é. livro sem figuras, e ela, na verdade, imagina um mundo dela muito diferente, muito mais colorido, muito mais... É... como é que a gente pode falar? Ela
0: fala mais ou menos assim, no meu mundo, as coisas que não são, serão, e as coisas que são, não, não são, ser. algo do tipo, né? Então, tudo é, ao menos, o oposto. No mínimo, diferente e o oposto. É. Então, ela coloca ali essa questão. Animais é, é um...
1: falariam como pessoas, é, usariam roupas. roupas.
0: É, isso. E aí, quando a, a, essa relação de novo lá na lagarta, né? Que solta fumaça na cara da Alice. Aquilo tá ligado a um movimento artístico que existia na época lá do autor. Em que os artistas usavam a então, é isso. Ele traz algumas referências e vai jogando ali. Ah, mas isso é o que se tem como leitura daquela época, né? É, 1900, é. galera, em torno disso. Agora se você olhar com a cabeça de hoje, é muito comum você olhar várias cenas e falar: "Pô, essa parada aí é droga, é drogas. do Sufi". <risos> né? Ou é, entorpecentes, narcóticos, eles, é e por aí vai. Né, é muito psicodélico,
1: né? O, louco o a filme.
0: Parada. É. Mas acho que Acho não, né? É uma certeza pra gente olhando o filme. Quando acaba... Quer dizer, eu não vou nem chamar de certeza, mas é um gancho legal. Quando acaba, o filme tá pra acabar, ela desperta. é né? Porque ela dormiu ouvindo lá a, a pessoa contando a história dela. Não sei se é mais Era uma, uma aula
1: de história.
0: Era uma aula de história que ela tava ouvindo lá a leitura de um livro. Que tava chata, ela dormiu e começou a fantasiar aquilo tudo. E depois ela desperta no final do filme, né? Acorda. Então, fica ali... É, deixando a entender pra gente que foi um sonho. um sonho. E aí o sonho é um negócio legal pra gente trazer aqui pra essa discussão, né? Uhum. Porque muitas pessoas fantasiam o que é o sonho, por que sonhamos, qual é a essência disso.
1: O sonho é muito enigmático, né? Pra é. gente.
0: E bastante desorganizado uhum. a ponto de gerar esse enigma. Uhum. Então, as pessoas falam, cara, não consigo lembrar do meu sonho, tudo veio meio fora de ordem. Então, a gente traz Ou aqui não alguns... faz o um menor sentido. É, só que mal sabem que faz algum sentido. Aliás, faz muito. Na verdade, sonhar, tem muita gente que pensa que você precisa dormir para sonhar. Uhum. Só que, na verdade, você sonha para se manter dormindo. Isso pela psicanálise freudiana, né? O Freud, cara, o primeiro livro dele exatamente fala de sonhos. Né? A, interpreta... a interpretação dos sonhos exato, e uma das coisas que ele fala que eu acho muito legal é que não existe o sonho interpretado é, de maneira avulsa, aleatória não. ah, sonhei com cobra não sei o que, representa aquilo cara, por Freud você... isso não existe
1: é, se você sonhou com alguma coisa, botou lá no Google para descobrir o que é que significa esquece gente, porque não tem nada a ver com isso não né? é essa
0: parada, a questão é ela leva em consideração o teu repertório é muito particular principalmente o repertório emocional uhum. então a relação a construção de um sonho o sonho existe para te entreter e permitir que durante aquele momento você consiga é, ter o seu corpo ele os seus músculos estão relaxados e tudo mas só que o teu cérebro não tá em desativação ele não tá no estado de não, pai, alerta para algumas questões físicas mas ele Tá numa ativação cerebral bastante intensa durante o sono, né? Isso é a ciência, já cansou de provar. Isso é bem antigo, aliás. Então, o teu cérebro não tá desligado, pelo contrário. Tá num processo químico bastante importante, que é para permitir que você esteja durante o sono, que vai te trazer recuperação muscular, física e, e outras, né? E durante esse processo do sono, do sonho, né? Você... É, segundo Freud, agora vamos sair da ciência vamos lá para psicanálise. O Freud diz que você consegue, você sonha para você trazer, permitir vir à tona desejos Com teus. conteúdos
1: inconscientes. Exato. E para você é, organizar, né, de alguma forma, esses pensamentos, esses sentimentos que você teve né, da, naquele dia, principalmente. Né?
0: Ou seja, sonhar é pensar dormindo. É. Basicamente é isso. E esses pensamentos... E, vêm, liberar. Né? É, e liberar. É, e é isso que é liberar. E hora de liberar geral. Isso dá pra gente fazer uma interpretação de Alice por aí, né? Porque a grande questão do sonho por essa ótica freudiana é se eu tô dormindo, e no sonho teoricamente pode tudo, né cara uhum. você, você voa, você mata né? não estou dizendo que você deve fazer isso ou que isso você mas necessariamente acontece. faz mas pode acontecer num sonho no sonho coisas absurdas acontecem, e o Freud diz que isso acontece justamente em sonhos trazendo desejos reprimidos, recalcados uhum. porque se viessem à tona num estado de consciência plena você poderia pre quebrar prejudicar a sua personalidade uhum. então isso é um mecanismo do teu Corpo para permitir que você não se torne um pra
1: monstro.
0: te proteger de alguma é pra te forma é, né? porque somos seres muito instintivos, e aí eu vou trazer a neurociência de novo o nosso cérebro é, foi dividido em três unidades funcionais por Paul McLean, um neurocientista que há alguns, muitos anos fez algumas descobertas, e dentre elas o cérebro trino, então, que são três unidades funcionais, e a gente tem o neocórtex, que é muito falado né? o córtex pré-frontal, que é a região de processamento lógico raciocínio e tal, você tem uma parte límbica relacionada a emoções que é mais antiga, o neocórtex né, de novo, é mais recente uma evolução da nossa espécie de ser humano e uma mais antiga ainda que é límbica é o reptiliano, é o basal que é uma parte por esse próprio nome que o réptil faz Cara, o réptil, ele age fundamentado é, um, em um, 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 instinto. Existe. Ele existe. É, ele não tem raciocínio, não tem sentimentos, né? A questão ali... Não tem emoções, né? Raiva, prazer, essas coisas. Então, a relação de existência desse, dessas três unidades funcionais no nosso cérebro, ela mostra que a parte reptiliana, que permite a gente sentir fome, permite a gente sentir é, frio ou calor, né? traz uma questão muito mais forte de sobrevivência, uhum. ela é mais antiga na nossa história de desenvolvimento humano e ela ainda está muito presente. E como ela é mais antiga, ela ainda predomina em muitas ocasiões. Ou seja, o ser humano é muito ainda instintivo. Por isso que o nosso cérebro, no cenário dos sonhos libera essa parte instintiva ali para a gente não ser né, animais uhum. completamente irracionais na percima. vida real completamente porque alguns muitos somos né Sim. em alguns momentos mas é, para não ser completamente isso na vida
1: agora olha que legal você falou né dessa dessa separação né do, do cérebro em três e o Freud também fez uh, essa colocação, né, de um cérebro, não, não cérebro, né, que ele não chama de cérebro, mas sim de psiquê. dividida em três funções, digamos assim, né, Verdade. que é o id, o ego e o superego.
0: que se manifestam na Alice
1: que se manifesta, né, a gente fez aqui uma, eu fiz aqui uma relação, né, do, desse, dessas funções, né, do, da psicanálise de Freud com o filme da Alice mas uh, tem também muito a ver com isso que você falou, né? Do instintivo, que seria o id.
0: Aham.
1: Né? São os nossos desejos, os nossos impulsos, né? O superego, que é o contraponto do id, que são as regras, as leis, que tem tudo a ver com o nosso córtex frontal.
0: Exato. Né? É, é, mais, é superiormente desenvolvido, né?
1: Exatamente. E, e, e ele que põe... O, o córtex né, pré-frontal pré é ele que... Põe um freio.
0: É, né? Lógica, né? Na, na a lógica,
1: né? Então, o superego também é isso.
0: Só que o ser humano faz algumas coisas fantásticas, né? Eventualmente manifesta comportamentos instintivos do ID e usa o superego, que são as regras, ou o córtex pré-frontal na neurociência, pra justificar as cagadas feitas no âmbito emocional. Eu uh -huh. falei muito rápido, não sei se você entendeu. Mas volta aí, vai. vai. Se você não entendeu, volta aí. Nem eu sei falar o que eu falei agora.
1: É, não, não vamos conseguir repetir. Mas aí, o ego, né, por último, ele é aquele que tá no meio e que faz um, um, um equilíbrio, um balanço ali entre os desejos e os impulsos né, do id e as regras do superego. E aí, quando eu digo regras, tô falando regras externas, né? Tipo, da sociedade, né? Você não pode sair correndo pelado por aí, mesmo que você queira, vai ser preso, não adianta.
0: É, se for numa praia de nudismo, pode, né? É, mas, mas eu não quero imaginar isso, não. Isso é muito estúpido. Não, por
1: favor. Né? E, é... viu, até esqueci que eu ia falar agora. Tirou a concentração.
0: Então, você estava falando do equilíbrio, mas essas regras externas ah, sim. E internas. Não,
1: lembrei. E aí também as regras internas, né? Que a gente está falando dos valores, a crenças. gente está falando das crenças. Então, o ego ele vai mediar. Tudo
0: isso. E como isso que a gente falou agora, deu uma puta explicação, né? Foi de Freud, neurociência, cérebro, trino e tudo. Como é que isso se manifesta na Alice?
1: Uhum. É, tem algumas questões
0: ali. É, primeiro, que vou pegar pelo âmbito do que eu tinha comentado antes, que é a parte científica do sono. É, do, do sonhar, sonho. né? Do sonho. É uma relação do quanto de desejos. A Alice expõe ali, né? Porque é representado pelas ilustrações, pela animação, o quanto ela coloca a visão dela reprimida de um mundo que é boring, que é chato, que é sem graça. E ela fala, ela dá o tom, ela dá a dica de tudo que vai acontecer em três, quatro palavras no início do filme, né? Um pouco mais o meu mundo seria diferente. Exatamente. Né? E esse livro tem poucas imagens. Quem vai ler um livro de poucas imagens? Então ela já fala o quanto ela é visual, visual quanto é... ela é colori quer colorir as coisas, quanto ela subverte realidades. E isso não necessariamente faz de alguém ser louco, né mas faz ser, possivelmente, criativo. Uhum. E existe uma, um limite ali até da esquizofrenia, que alguns consideram, isso é verdade, gente, é. que a esquizofrenia pode ser a criatividade sem freio, né, passou dos limites e pode te Sim. beirar, te levar à esquizofrenia, a loucura, a loucura né, é porque você começa a ver, efetivamente, tem um modelo de mundo muito como é o da Alice subvertido, né, ali eles estereotipam o modelo mental reprimido dela, então, talvez ela seja uma menina recatada olha pelas vestimentas da época, né a roupa que ela assim, tá vestindo, época, vestidinho de fato, e tal as
1: meninas, né, elas tinham que ser comportadas né, aquela postura é. Não podiam, eram submissas.
0: Por isso tem muita crítica no filme, né? Uma crítica. Muita muito... Talvez o, o, o Walt Disney ele tenha insistido tanto em produzir, porque ele tentou várias vezes levar o contexto da Lista. Desde 30,
1: né? Desde, Desde de 1930.
0: 1930. É, 36, 38. É. Teve vários momentos. E aí, em 51, veio o filme que explodiu, né? Teve várias tentativas, gente. Ele faliu empresa na década de 30, tentando com algum... O Disney. O, o Disney, o Walt Disney. Né? Com o estúdio dele produzir ali, se levar pro cinema. Cara, teve muitas versões. Aliás, tem uma versão de 1908, eu acho. Que ah, toda é toda toscaça. Sim. Mas que não foi pelo Disney, né? Não, não foi. Eu acho que o que seduziu tanto o Disney foi justamente essa... Esse... Namorar com a loucura. Uhum. Que é uma crítica, né? efetivamente. E ir mundo que trazia algumas questões meio... Ah, blé, né? E talvez ele se identificasse muito com isso, né? Porque o,
1: o, o Disney, ele era muito criativo. Exato. O quanto ele também não, não beirava ali a, é. a loucura é. nas, nas seus, nos seus devaneios, né? De, de fantasia. Fantasia,
0: né? O, primeiro é, o próprio filme, filme né? Filme? Fantasia. É. Acho que o filme Fantasia é de uma coisa 39. se eu não tô enganado foi um fracasso de bilheteria, de bilheteria perto é. do esperado e foi naquele momento que a empresa, o estúdio dele faliu é. <risos> mas enfim, vamos voltar aqui na Alice é, então essa questão do, do devaneio dela talvez represente muito esse contexto, agora onde que estão o id, o ego e o super id em Alice super ego, super ego.
1: você quer começar lá do, do, pelo filme fazer não, assim? acho não? que
0: a gente pode ir direto no vamo, ponto vamos
1: falando é. né? Então, pra mim, o Id, é muito representado pelo gato. Que foi até a frase que você falou. É verdade. Né, no início do episódio. Por quê? Porque o gato, ele, ele é ali impulsivo, né? Ele, muitas vezes ele aparece pra ajudar a Alice a achar um caminho. Mas muitas vezes ele atrapalha. É,
0: o gato tem um comportamento... É, esse comportamento impulsivo pulsivo, né? Pra atrapalhar, às vezes ajudar, ele tem um comportamento muito desprendido, né, cara? De tudo, né? Ele é desprendido assim, de regras. Porque ele some. É, ele, ele desaparece. desaparece aparece, e volta.
1: Né? Assim como os nossos desejos, nossos gente, impulsos na nossa vida, né? O que a gente é. tá
0: dizendo aqui, gente, é que teoricamente o gato é uma parte da Alice. Exatamente. Né? É essa parte da Alice sendo representada de maneira externa por um gato ali. E ela tem um gato
1: ela tem, tem que a, a
0: Diná. exatamente é, aí você tem a rainha de copas quem é a rainha de copas rainha de copas é o um super ego é as leis né ela que dita a
1: lei da tudo é dela né então ela que põe a lei que ela quer cortem as
0: Corta cabeças é, cabeça. é uma evidência falada disso né e, e o comportamento ela é de julga é um extremo só que ela é um extremo ela é um né? sim
1: mas como tudo né no, no país por da, isso que
0: vem o, das o ego para equilibrar
1: que é a própria Alice.
0: É a própria Alice, que ela tá ali no meio daquela coisa, né? Ela criou a fantasia, mas ela tá vivendo ali com os excessos das regras. Que talvez representem até da o momento né? da sociedade na ocasião. E a relação extrema do... Vamos pular tudo isso. Os vamos... desejos
1: dela de ter um mundo diferente, né? É, exato. E é, e é interessante que você vê que ela, que ela brinca com, esse, com esses dois lados, né? É, porque ela não se espanta em momento algum
0: com todas as loucuras é. do País das Maravilhas. É diferente, mas não é anormal. Não é. É, isso é bem, bem interessante. Agora, e a lagarta? Quem ah, chama? sim. A gente falou da Lagarta só soltando fumaça na cara, né? Mas a Lagarta faz algumas provocações ali. Eu, assim, a minha percepção da lagarta é o primeiro ponto de contato que gera nela um pouco mais de é, é, é... autoconhecimento. Autoconhecimento, consciência, exato. É. Autoconsciência, né? É quando ele. É a Bom... lagarta
1: coach!
0: Lagarta! <risos> lagarta coach é o que fazes aqui, para onde queres ir, quem, quem és tu, quem és tu?
1: Ela, ela pergunta, a lagarta pergunta o tempo todo pra Alice quem és tu, e a
0: Alice, Alice? já tinha tomado algumas ali e usado algumas paradas <risos> ela puxou mais balas e falou o seguinte, ah eu já mudei eu tanto lá. que eu nem sei mais quem eu, sou, eu, né? então quem eu já, sou já perdeu ali
1: não sim, mas é verdade sim, a Alice ela não consegue tá? responder quem ela é, é. que ela poderia simplesmente falar, ah, eu sou Alice
0: é, mas isso é uma das grandes provocações de qualquer pessoa que vai buscar é, a, a, o equilíbrio. Caraca, beleza, quem eu sou? O que eu faço? Por que eu me movo?
1: Né? Que justamente a lagarta é, direciona a Alice para um equilíbrio. Porque a Alice tá sempre grande demais ou pequena demais. Ah,
0: isso é uma boa E aí coisa. a lagarta
1: fala para ela você, o, esse cogumelo aí que você tá sentada tem um lado dele que vai te deixar grande. E tem um lado dele que vai te deixar pequena. É. Então ela pega os dois e aí ela tenta achar o equilíbrio para ela voltar ao seu tamanho normal.
0: E quando ela encontra, ela guarda o que sobrou dos cogumelos.
1: Exatamente. E
0: essa relação... Porque a
1: gente pode precisar a qualquer momento.
0: É. E isso é muito legal, porque quem lembra do filme pode reparar que ela, como a Tayana falou, ela altera de tamanho em momentos vários momentos né Fica é. grande demais ou pequena demais e ela nunca está no tamanho o adequado, adequado para a realidade que ela está inserida o que representa inclusive para mim os excessos estereotipados no sonho dela que é o país das maravilhas que ela não se sente adequada para o mundo em que ela vive uhum. na realidade por isso que ela tem um sonho tão exagerado né tão é. tão fora de ordem tão desconstruído assim as coisas não precisam ter ordem é porque ela já vive diante de muita ordem, né? A gente, seres humanos, já vivemos assim. Então, e naquela época mais ainda, né? né? bem mais. Então, a lagarta tem essa questão. Agora, é engraçado se parar pra pensar com a mentalidade de hoje que ela tá fazendo o quê? Pegando cogumelo, né, cara? Puta, é o Já cogumelo. Já vai ele pras
1: drogas de Porra, novo. Porra,
0: mas aí tem que dar aquela zoada, né, cara? Cogumelo. Você vai ver cogumelo, vai ver. É... Tem, tem outras incitações que faltou a gente falar de um personagem fundamental na relação com Alice, que é o chapeleiro. Cara, o chapeleiro, ele é a representação. Da loucura, ali, uhum. né? Fato. Mas ele, pra mim, representa também a criatividade, é, o devaneio criativo necessário pra você, às vezes, encontrar respostas.
1: Exatamente.
0: Mas tem o um negócio do chá, né? Aí ah, tu pensa sim. chá, chá de cogumelo, mistura uma coisa com a outra, pronto. Já né? vai, droga de novo.
1: <risos>
0: mas a questão aqui... É...
1: <risos> Não, mas essa, essa hora do chá, né? Essa festa do, do chá, ela é totalmente uma, uma crítica social aquela né, formalidade excessiva do chá britânico é. Né, que é pontual e, e que né, você tem que estar bem vestido, de chapéu né? as mulheres colocavam seus melhores né, chapéus e, e seus vestidos para ter aquela hora do, do chá e ali a gente percebe que é uma hora do chá totalmente louca
0: é muito louca, tanto que ele dá o chá pro relógio né ele abre, o relógio tá atrasado quanto tempo? Dois dias. Dois dias. E aí o que ele faz? Não, agora a gente vai conseguir resolver esse relógio aqui. Aí abre o relógio, põe açúcar. Ah, tá consertando. É, você tá consertando. Mas põe açúcar, põe geleia. Não pode faltar geleia. Geleia não pode faltar. Manteiga e põe chá. E põe, põe, chá. põe muito chá. Põe chá. Então ele dá chá até pro relógio, né? Tem uma crítica ali. É, é, mas eu ainda... Eu fico brincando, cara, mas na boa. Esse chazinho aí tá batizado, maluco. É muito, é um excesso ali de loucura. Acho que a, a Alice, ela tem vontade de é provar umas paradas. É a
1: criatividade. É, sim.
0: Ela não tá com vontade de provar umas paradinhas, não?
1: Não, é a criatividade <risos> tá
0: bom. dela. Muito bem. Mas a, a relação do desaniversário, que é o que tá acontecendo, é <risos> assim, muito a legal. a
1: comemoração do desaniversário.
0: Dele, né? Do chapeleiro.
1: De todos, De né? De todos, né? Quem não tem um desaniversário? É. Nós temos 364 desaniversários.
0: É verdade, né, isso, e tem um detalhe que eu acho muito legal que eles falam no início, quando a Alice chega ali, que ela fala assim, não, ela senta e meio que quer se enturmar, né, senta à mesa, ela quer se enturmar, ah, e aí que isso, tá muito divertido, tá tendo uma festa, ah, é, e aí o que acontece, ela é uma penetra, e é, eles falam penetra. pra ela, ô, oh, o oh, que você tá fazendo aqui, você não foi convidada não, isso é falta de educação, né. Eles dão esse recado para é. ela ali. E aí tem outro toque ali, né? Sendo feito numa relação de contatos, né? De relacionamentos e tudo. Mas tem um detalhe que eu acho que vale a pena a gente falar também. Que a, a, são duas questões que me chamaram muito a atenção. A Alice é constantemente interrompida. Ah, quando ela é questionada sobre o que ela deseja.
1: Então o que ela... que ela tá fazendo ali, né? É. O, o que, que ela quer, o que, que ela tá buscando.
0: Quando ela tá ali na discussão com o gato, que rola aquela frase célebre, né? Que é mais ou menos assim, ela fala: Eu preciso sair daqui. Eu só quero um caminho. E aí ele fala, mas aonde quer chegar? E ela fala: Não importa, eu só preciso sair daqui. Aí ele, se você não sabe onde quer chegar, o caminho realmente é importante, né? Mais ou menos isso. Então ela fica naquela. Aí ele muda a pergunta, é. né, que ele gera um, um tilt na cabeça dela. Aí ele muda a pergunta e fala, tá, mas o que você quer, efetivamente? O que você tá buscando? Algo do tipo. Aí ela vai falar, quando ela vai falar, ela é interrompida pelo gato. Aí, beleza, guarda isso. Mais à frente, lá junto com o chapeleiro e com o coelho maluco, né? O a, coelho lebre. Louco, a lebre. Né? Eles estão ali à mesa e tem um momento que eles estão sentados ali meio conversando mesmo e ela vai começar a contar por que ela, o que que ela quer. Uhum. E ela não consegue contar porque eles interrompem de novo. Interrompem por quê? Porque é a hora do chá. Aí vai o chá, chá, é. chá, relógio e chá, chá e relógio, chá e relógio. Tem... E aí
1: o coelho branco chega.
0: Mas tem um detalhe agora que eu não lembrei, olha o inside, cara. Relógio, chá, cogumelo... Pô, não tem o horário aí que dizem que é o, que é o ah. horário da, das drogas? 4 e é. 20? Não é a parada Não, mas aí
1: é, é outra droga. É outra, né? Ah,
0: beleza. Mas enfim. É... <risos> <risos> então esquece aí, galera. Mas a parada é... Aquele momento de ela ser sempre interrompida me chama a atenção. Uhum. Porque talvez ela não possa ali se concluir os seus raciocínios e tem uma coisa que acontece nos sonhos de modo frequente que é, você é interrompido na hora de chegar a alguma conclusão, uhum. é quantas vezes você tá num sonho, aí até um sonho bom né cara, é. aí você espera que tal coisa aconteça e porra acorda, acorda. aí fica pau da vida Desejava que aquilo fosse verdade ou outra, ou é um pesadelo. Ou
1: pelo menos que
0: terminasse, né? Ou terminasse, né? Mas outra, é um pesadelo. E aí o pesadelo, ele dispara, dispara tanto, te coloca no estado... Você tá dormindo, você tem que estar no estado de relaxamento. Uhum. Só que o pesadelo cria uma condição psicológica tão intensa que leva você a um descarregar de cortisol e o, adrenalina, outras substâncias que te levam ao alerta uhum. e ao estresse. E isso faz com que você acorde. É. E nessa condição, você também é ter É, interrompido. Então, acontece isso com ela várias vezes, né? É. São momentos ali que são inseridos esses é, componentes químicos. O que
1: nos leva mais ainda né, a essa questão do sonho, que né? É um de, sonho. de ser um sonho, exatamente.
0: Exatamente. Uma questão que também chama. A outra questão é, que chama atenção é que ela no primeiro momento, quando tem contato com a lagarta, ela não sabe nada, nem quem ela é. Uhum. Ela poderia dizer, eu sou Alice, mas nem isso, né? Então ela não sabe nada. Depois, quando ela já tá com o gato, ela já começa a querer sair dali. Ela não tem o lugar onde ela quer chegar, mas ela quer sair dali. E no final, lá já na relação, indo pra rainha de copas, que ela é questionada de novo, o que ela quer, que ela é questionada lá, ela fala, eu quero ir pra casa. Pra casa. Talvez a loucura do sonho tenha se tornado tão intenso, foi tão exagerado que agora ela só quer despertar precisa de bom. sair dali, Ela precisa sair dali, né? é, Então, acho que isso tem essa relação. No fim das contas, para mim, o que é a Alice? É uma viagem dentro de si mesmo. Seu
1: interior.
0: É uma viagem no seu interior. É que pode demonstrar o quão você pode ser, é, ter devaneios e o quanto você pode criar, fantasiar, transbordar a moralidade. Você pode ser imoral dentro dos teus sonhos. E isso é parte da tua natureza, porque você é um ser humano. Enquanto ser humano, no nosso estágio atual, temos muito fundamento, muitas ações baseadas no instinto e nas reações diante de emoções.
1: O instinto faz muito mais parte da gente do que a gente imagina.
0: Exatamente. E com isso... A gente termina esse episódio do Terapia Nerd e a gente se vê no próximo.
1: Tchau.